0: kính thưa quý vị, những đòn tấn công trả đũa dữ dội giữa Nga và Ukraine, kết quả bầu cử Đài Loan tác động ra sao quan hệ Mỹ-Trung, bán đảo Triều Tiên có xảy ra chiến tranh hay không, vì sao Trung Quốc dè dặt phản ứng trước tình hình mất an ninh ở Hồng Hải. Trên đây là những chủ đề nổi bật trong tháng Giêng năm 2024. Người dân Ukraine không được bình an đón giao thừa và năm mới trong nhiều ngày liên tiếp cuối năm 2023 và đầu năm 2024. Nga ồ ạc không kích nhiều thành phố lớn của Ukraine, trong đó có thủ đô Kiev. Chỉ riêng từ ngày 29 tháng 12 cho đến ngày mùng 2 tháng Giêng năm 2024, Ukraine cho biết Nga đã sử dụng tổng cộng hơn 500 tên lửa và thôn bắn phá Ukraine. Khác với mùa đầu năm rồi, lần này nghe đặc biệt sử dụng tên lửa hành trình Tên lửa đạn đạo phá hủy các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine, giới chuyên gia còn nói đến một chiến lược làm hao mòn hệ thống phòng không, làm cạn kiệt nguồn dự trữ đạn pháo của Ukraine và lúc nước này đang gặp khó khăn do các nguồn chi viện quân sự từ Mỹ và Liên Hiệp châu Âu đang gặp bế tắc. Nhưng cuộc chiến tại Ukraine làm lộ rõ một mắt xích yếu khác của Liên Hiệp châu Âu, đó là Ireland, theo truyền thống, là một nước trung lập. Tuy nhiên, thời gian gần đây đảo quốc này phải đối mặt với nhiều mối nguy mới đến từ nước Nga. Gần đây, một tàu ngầm của Nga đã bị hải quân Anh truy đuổi ra khỏi cảng biển Cork, phía nam đất nước. Nguyên nhân là vì hải quân Ireland không có đủ các phương tiện cần thiết để phòng vệ. Sự việc làm dấy lên một cuộc tranh luận về tính trung lập của đất nước. Thông tín viên đại RFI Clément Pena tại
1: Dublin giải thích. Chiến dịch ở Cork diễn ra cách này đã 6 tháng, nhưng tình tiết vụ việc gần đây mới được tiết lộ, và những vụ việc như vậy dọc theo những bờ biển của Ireland ngày càng phổ biến, làm dấy lên nhiều nghi ngờ nghiêm trọng về năng lực giám sát các vùng lãnh hải của đất nước. Theo Clark Barry, cựu sĩ hải quân Ireland, hiện là thành viên quốc hội, thì hải quân nước này chỉ có thể điều hai trong số tám tàu
0: chiến ra biển. Hơn nữa, nước này không những không thể phát hiện tàu ngầm của Nga hay bất kỳ nước nào khác vì không có thiết bị dò tìm bằng sóng âm, mà Ireland cũng không thể phát hiện tàu trên mặt nước, Ireland không có trang bị tên lửa trên tàu chiến, cũng không có hệ thống phòng không. Cũng theo thông tin viên Clemence Pena, hồi năm rồi, bốn tàu chiến của Nga bị phát hiện băng qua vùng đặc quyền kinh tế của đất nước. Tất cả những điều đó cho thấy nhu cầu cấp thiết có thêm nhiều tàu chiến cho Ireland, nhưng vấn đề ở đây là thiếu nhân lực.
1: Để cải thiện việc tuyển dụng, chính phủ thông báo tăng tiền trợ cấp cho thủy thủ đoàn mỗi khi ra biển, từ cuối tháng riêng này, các thủy thủ sẽ nhận 130 euro trên một ngày, sau 10 ngày liên tiếp trên biển, tức là tăng gấp đôi so với trước đây.
0: Tính trung lập của Ireland bắt nguồn từ cuộc đấu tranh giành độc lập đối với vương quốc Anh và hàm chứa nhiều yếu tố quan trọng chống chủ nghĩa đế quốc và chống chủ nghĩa quân phiệt. Nhưng cũng giống như nhiều nước châu Âu trung lập khác, chiến tranh tại Ukraine đã làm xáo trộn các lá bài ngoại giao và rất có thể thúc đẩy Ireland xem xét lại vị thế của mình vì theo như ông Carl Perry tình hình này là không bình thường. Cũng theo ông, Ireland có một thỏa thuận an ninh với Vương quốc Anh, không quân hoàng gia Anh giám sát không phận nước này. Ireland là quốc gia duy nhất trong Liên hiệp châu Âu, không có radar quân sự.
1: En 1949, l'Irlande avait refusé de rejoindre l'OTAN. Năm 1949, Ireland đã từ chối gia nhập NATO, tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương mà Vương quốc Anh là thành viên. Ngày nay không có chuyện theo chân Thụy Điển và Phần Lan tham gia liên minh. Tại quốc gia có khoảng 5 triệu dân, công luận vẫn bám chặt với chính sách phi liên kết. Tuy nhiên, mối đe dọa Nga tại những vùng lãnh hải Ireland rất có thể thay đổi tình hình. Chúng gây dồn sự dư luận và nhiều binh sĩ kêu gọi lập riêng vị trí Bộ trưởng Quốc phòng trong chính phủ. Vị trí này hiện do ngoại trưởng Michael Martin kiêm giữ chức vụ này.
0: Nhìn sang châu Á, bất chấp các hành động dọa giảm từ Trung Quốc. Ông Lại Thanh Đức, ứng viên đảng Dân Tiến DPP có chủ trương giữ nguyên trạng, đã về đầu với 40% phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử ngày 15 tháng Giêng vừa qua. Nhiều nhà quan sát cho rằng thắng lợi lần thứ ba liên tiếp của đảng Dân Tiến là một đòn đau, một cứu tác cho Bắc Kinh. Nhưng số khác nhận định rằng việc ông Lại Thanh Đức đắc cử hẳn chưa là một thất bại của Trung Quốc Cộng sản. Với 40% lá phiếu ủng hộ, ông Lại Thanh Đức trở thành một tổng thống của thiểu số và yếu thế. Theo như nhận định của ông Alex Wong trên trang mạng Confli cuộc bỏ phiếu đã cho thấy có đến 60% cử tri Đài Loan không đồng tình với các chủ trương của đảng dân tiến và ủng hộ đối thoại rộng lớn hòa diệu hơn với Bắc Kinh nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình trong dài hạn. Tuy nhiên, điều khiến giới phân tích đặc biệt quan tâm đến là kết quả bầu cử này sẽ ảnh hưởng ra sao đến mối quan hệ Trung Mỹ.
2: Ngay khi có kết quả bầu cử, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên tiếng khẳng định không ủng hộ Đài Loan độc lập. Theo nhà quan sát độc lập Alex Wang, phản ứng này cho thấy nguyên thủ Mỹ lo ngại những hành động thái quá của những người chủ trương độc lập cho Đài Loan có thể làm tổn hại đến những nỗ lực hòa dịu với Trung Quốc mới được bắt đầu nhân kỳ thượng đỉnh APEC ở San Francisco. Daniel Larrison, cựu biên tập viên cao cấp cho tạp chí The American Conversation, cộng tác viên thường trực cho Quincy Institute for Responsible Statecraft, một trung tâm cố vấn của Mỹ, trụ sở tại Washington, dự báo rằng đối thoại xuyên eo biển sẽ không được nối lại, căng thẳng giữa Đài Loan và Trung Quốc cũng như là giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn sẽ ở mức cao trong tương lai gần. Chiến thắng của DPP có thể khuyến khích những người theo đường lối cứng rắn ở Washington, theo đuổi chính sách hung hăng và khiêu khích hơn đối với Trung Quốc. Và như vậy, việc Bắc Kinh sử dụng nhiều chiến thuật cưỡng bức có nhiều khả năng xảy ra hơn. Thắng lợi của Lại Thanh Đức có thể sẽ làm cho những động lực tiêu cực cho mối quan hệ Mỹ-Trung thêm tồi tệ. Nhà nghiên cứu người Mỹ cảnh báo, tất cả giờ phụ thuộc vào cách thức tân lãnh đạo Đài Loan xử lý mối quan hệ với Mỹ trong những năm tới. Những nỗ lực tăng cường quan hệ với Mỹ của ông Lại Thanh Đức có nguy cơ dẫn đến những phản ứng dữ dội từ Trung Quốc và đẩy các bên đến gần hơn một cuộc khủng hoảng mới.
0: Còn tại bán đảo Triều Tiên, năm mới 2024, chứng kiến một ông Kim Jong-un hiếu chiến hơn bao giờ hết, từ sửa đổi hiến pháp, ồ ạt bắn thử tên lửa, dọa biến Hàn Quốc thành biển lửa, thậm chí phá bỏ tượng đài biểu tượng cho thống nhất đất nước, vân vân Vậy những lời dọa giảm hung hăng này là một sự phô trương hay là một thực tế? Ông John Pfeffer, một chuyên gia về Bắc Triều Tiên, thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách, trên trang mạng Responsible State một Trung tâm nghiên cứu của Mỹ cho rằng thế giới cần xem xét những tuyên bố trên của ông Kim Jong-un một cách nghiêm túc.
1: Thứ nhất là bối cảnh địa chính trị, cuộc chiến xâm lược Ukraine của Nga, cuộc tấn công của Israel trên dài Gaza, môn toàn tấn công Vienna của Venezuela hay như các cuộc oanh kích của Mỹ nhắm vào nhiều mục tiêu ở nước ngoài, từ lực lượng Houthi ở Hồng Hải cho đến các chỉ huy của Iran ở Syria cho thấy là các đường biên giới dường như là không còn bất khả xâm phạm như trước. Thứ hai là việc Washington phải tập trung chính sách đối ngoại cho Ukraina và giải Gaza mà không tiếp tục hợp tác với Bình Nhưỡng có thể khiến lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã từ bỏ cách tiếp cận mặc định là chung sống ít nhiều hòa bình để phát động một cuộc tấn công
0: chống Hàn Quốc. Theo hai nhà quan sát Bắc Triều Tiên lâu năm là ông Robert Kotlin và Siegfried Hecker Bình Nhưỡng dường như đang đi theo logic của Hamas, bị giam hãm trong một nhà tù lộ thiên ở Gaza, phe Hamas quyết định không còn gì để mất. Giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên điều hành một đất nước nghèo khó với thành tích nhân quyền khủng khiếp, có thể cũng đã quyết định rằng họ cũng đã hết lựa chọn. Thứ ba... Ông Trần Pfeffer cảnh báo, chớ có ảo tưởng với lập luận rằng những hành động và lời lẽ hiếu chiến của Kim Jong-un là nhằm trông chờ kết quả bầu cử ở Mỹ và Hàn Quốc để có thể nối lại đàm phán ở thế thượng phong. Cuộc chiến xâm lược Ukraine
1: của Nga là một bài học kinh nghiệm đau đớn. Hầu hết các nhà phân tích đều hiểu sai lời lẽ hiếu chiến và các động thái chuẩn bị quân sự của Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi cuối năm 2021, khi cho rằng đó chỉ là một nỗ lực nhằm thu hút sự chú ý của phương Tây và để có được một vị thế tốt hơn trên bàn đàm phán. Những quan niệm thông thường về khả năng gian đe của lực lượng nổi trội như là Israel, NATO, Hàn Quốc giờ đã trở nên lỗi thời tại một thế giới mà các nhà lãnh đạo ngày càng bất ổn và các đường biên giới ngày càng bị vi phạm. Cuối cùng,
0: nhà nghiên cứu người Mỹ này nhắc lại rằng, năm xưa, để phát động cuộc tấn công miền Nam ngày 25 tháng 6 năm 1950, ông Kim Nhật Thành, ông nội của lãnh đạo Bắc Triều Tiên hiện nay, đã tìm cách thuyết phục Stalin dành sự ủng hộ của Liên Xô. Ngày nay, quan hệ Nga-Triều được thắt chặt hơn bao giờ hết. Chuyến thăm Bình Dưỡng sắp tới của Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sẽ tạo ra một thế cân bằng theo cách này hay cách khác trong cuộc thảo luận với Bắc Triều Tiên về chiến tranh hay hòa bình. Từ trung tuần tháng 11 năm 2023, lực lượng nổi dậy người Houthi ở Yemen tiến hành hơn 30 cuộc tấn công nhắm vào các tàu hàng đi qua Hồng Hải, đặc biệt là những tàu thuyền nào được cho là có liên hệ với Israel nhằm bày tỏ tình liên đới với người dân Palestine ở giải Gaza. Để bảo vệ tự do lưu thông hàng hải, Hoa Kỳ thành lập một liên minh và mở nhiều cuộc không kích nhằm vào nhiều điểm quân sự của phe Houthi ở Yemen. Điều đáng chú ý là Trung Quốc, nước có nhiều mối quan hệ ngoại giao, chính trị và lợi ích kinh tế cũng như là quân sự. Trung Quốc có căn cứ quân sự ở Djibouti, lại có những phản ứng rất chừng mực. Làm thế nào giải thích cho thái độ này của Bắc Kinh trên làn sóng RFI? Nhà nghiên cứu Camille Lung, chuyên gia địa chính trị về vùng vịnh thuộc Hội đồng Đối ngoại châu Âu nhận định. Et en fait, on revient un petit peu de la position chinoise. Trên thực tế, chúng ta đang trở lại với cái lập trường cơ bản của Trung Quốc, tỏ ra rất thận trọng về việc triển khai chính trị và quân sự ở Trung Đông. Ý tôi muốn nói là Trung Quốc, dù rằng cái lợi ích của họ bị tác động đôi chút do những gì đang xảy ra ở Hồng Hải, Bắc Kinh vẫn nghĩ rằng hiện tại tình hình vẫn trong tầm kiểm soát. Lợi ích của Bắc Kinh là Mỹ chịu trách nhiệm chính bảo đảm an ninh cho khu vực. Và ngoài ra, thì họ có lợi khi mà mà để cho Hoa Kỳ xa lầy một chút ở Trung Đông. Điều đó cũng làm trịch hướng cái khả năng hiện diện của Mỹ ở Thái Bình Dương. Về phần mình thì Trung Quốc tiếp tục duy trì các mối quan hệ kinh tế với vùng mà không gặp rủi ro vướng vào cái vấn đề địa chính trị ở Trung Đông. Trở lại với thời sự châu Âu, giới chức Liên hiệp châu Âu những ngày đầu năm 2024 bất ngờ đối mặt với cơn phẫn nộ của nông dân ở khắp nơi trong khu vực từ Pháp, Đức, Ba Lan cho đến Romania v.v. Các hiệp định tự do thương mại, chính sách hỗ trợ Ukraine, các tiêu chuẩn về môi trường là tâm điểm của mọi chỉ trích. Trả lời RFI tiếng Pháp, ông Pascal Lima, kinh tế gia tại CGI Business Consulting giải
2: thích thêm. Đông dân Pháp đầu tư nhiều khoản to lớn cho các tiêu chuẩn môi trường. Ngoài việc tốt nhiều tiền, họ còn phải đối mặt với sự cạnh tranh không lành mạnh vì cùng một loại sản phẩm, tất cả Ukraine chẳng hạn, trong khi những tiêu chuẩn đó không được tuân thủ, giá thấp hơn rất nhiều. Đông dân Pháp phải chịu thiệt thòi và không có việc làm. Rồi có một làn sóng bảo hộ kinh tế, có lẽ chúng ta cũng nên áp dụng làn sóng chủ nghĩa bảo hộ này trong lĩnh vực nông nghiệp và khôi phục thuế hải quan để bảo vệ nông sản Pháp, những loại sản phẩm mà Pháp có những lợi thế thật sự đáng kể. Chỉ cần chúng ta thương lượng lại các thỏa thuận tự do mậu dịch, Hoa Kỳ luôn làm điều này với Liên Hiệp châu Âu. Vì vậy, chúng ta cần làm như vậy và lùi lại một chút ở cấp độ châu Âu để bảo vệ các thế mạnh của mỗi nước trong Liên Hiệp.